0: Presne pred 80 rokmi, 1. septembra 1939, krátko pred 5 hodinou ráno, prekročili nemecké vojská polskú hranicu a začala sa tak druhá svetová vojna. Po počiatočnom polskom hrdinskom, i keď zúfalom odpore a práve v čase, keď sa Poliaci z posledných síl snažili brániť svoje hlavné mesto, sa 17. septembra na východných hraniciach ich krajiny objavil ďalší agresor – sovietská Červená armáda. Obom septembrovým dátumom však predchádzal ešte jeden významný letný Deň. 23. augusta do Moskvy pricestoval minister zahraničných vecí nacistického Nemecka Joachim von Ribbentrop. Hoci očakával stretnutie len so svojim sovietským náprotivkom Viačeslavom Molotovom, srdečne ho priamo v Kremli privítal žoviálny a veselý Jozif Stalin. Zakrátko sa obe strany dohodli na tzv. zmluve o neutočení s tajným protokolom, ktorý rozdeloval sféry vplyvu v Polsku i ďalších krajinách východnej Európy. Dohoda vstúpila do dejinako ako. Pakt Ribbentrop-Molotov, či rovno Pakt Hitler-Stalin. Už o 8 dní začali na Polsko dopadať prvé bomby. Ak sa teda pozrieme na reťazec udalostí a ich následkov, ako si odpovieme na otázku, kto rozpútal druhú svetovú vojnu? Nieslo vinu len Hitlerové Nemecko, alebo v rovnakej miere aj Stalinov sovietský zväz? A ako je možné, že sa z dvoch ideologických nepriateľov na život a na smrť stali nakrátko tichí spojenci? A v čom sa vlastne oba totalitné režimy nacizmu a komunizmus navzájom líšili či naopak dôverne k sebe hľadali cestu. Počúvate pravidelný týždenný podkaz Dejiny. Moje meno je Jaro Valent, som zodpovedným redaktorom časopisu Historická reví a rozprávať sa budem s politológom Tomášom Zálešákom z Trnavskej univerzity. Pomenuli sme samozrejme ako taký prvý spúšťací bod udalostí, ktoré nakoniec aj viedli k vypuknutiu druhej svetovej vojny. Pakt Ribbentrop-Molotov, mnohé diplomatické kruhy, novinári v tom čase písali o veľkom prekvapení, či povedzme rovno šoku, ktorý táto dohoda o neútočení, aspoň oficiálne sa takto nazývala, vyvolala vo svete. Dal sa tento scenár napriek tomuto prekvapeniu očakávať a naozaj mohol byť povedzme, pre západné krajiny až takým prekvapením?
1: Česne predtým, než došlo k uzavretiu paktu medzi nazistickým Nemeckom a Stalinovým sovietským zväzom, teda vzletne nazývanému pakt Ribbentrop-Molotov, udalosti naberali veľmi prúdky. Spát. A v každom prípade, keď v máji toho istého roku nastúpil na post ľudového komisára zahraničných vecí sovietskeho zväzu Viačeslav Molotov, kde vystriedal Maxima Litvinová, bolo úplne jasné, že ide o obrat v kurze zahraničnej politiky, o rezignáciu na postavenie proti nemeckej trojkoalície s Francúzskom a Britániom. Čo znamenalo aj rezignáciu na vytváranie antifašistických frontov, ako sa čoskoro ukázalo? teda aj zmena politiky smerom ku komunistickým stranám v Európe a inde vo svete, a znamenalo to obrat smerom k Nemecku. Stalin sa snažil týmto okrem iného aj vyhnúť sa období situácie, do ktorej sa dostalo Nemecko v prvej svetovej vojne. V tejto situácii sa chcel vyhnúť aj Hitler, totiž dostať sa do vojny na oboch frontoch, na východe a na západe zároveň. Pokiaľ teda ide o sovietský zväz, bolo tu Nemecko vnímané ako hrozba. Nemecko zbrojace, Nemecko čoraz agresívnejšie. Bolo tu ale na naví- východe expandujúce japonsko a tým uzavretím tohto paktu akokoľvek dočasného, ktorý navyše vypršal napadnutím sovietskeho zväzu v nemeckom v júni 41 ešte skôr, než bolo oficiálne stanovená jeho platnosť, tak v každom prípade týmto dočasným spojenectvom si Stalin uvoľnil ruky, zafixoval si potenciálny západný front. Zbavil sa na nejaký čas akútnej hrozby vojny, to sa aspoň domnieval. A domnieval sa to tak silne, až niekedy vyzeralo, že Hitler je jediný muž v Európe, ktorému Stalin dôveruje. A to vysvetľuje aj pozoruhodnú neochotu Stalina a sovietského velenia reagovať nie len na stupajúce provokácie a porušenia hraníc zo strany Nemecka, tesne pred vypuknutím vojny toho osudného rána 20. 2. júna 1941, ale aj ignorovanie spravodajských informácií, spravodajských služieb, dokonca aj z najvyšších kruhov USA, politických, aj od samotného Churchilla, o tom, že sa zjavne chystá nemecký útok na Rusko.
0: Keď sa vrátime ešte k samotnému paktu Ribbentrop-Molotov, ty si spomenul práve tú skutočnosť, že česne pred uzavretím, alebo krátko pred uzavretím tohto paktu bol odvolaný Maxim Litvinov, inak židovského pôvodu, čo bol asi zrejme Litvinov signál. hral
1: určitú úlohu smerom na zápať príťažlivej tváre kozmopolitu a liberála, aj keď komunistu, ktorý je zdatný jazykovo, a tak ďalej a tak ďalej a ktorý jednoducho symbolizoval tú určitú ochotu spolupracovať so západnými demokraciami. To ale skončilo z rôznych dôvodov. Jednoducho tento pakt zlyhal a zlyhal aj v dôsledku neochoty západných spojencov potenciálnych. A bolo tu samozrejme Polsko.
0: Keď sa ale pozrieme na nejakú genézu vzťahov nacistického Nemecka a zväzu zvezu podkuratelov Josifa Stalina, bola tam možno, čo sa týka nejakých signálov, nejakých vzájomných ponúk, nejaká hĺbšia minulosť, alebo naozaj všetko sa začína tesne pred uzavretím paktu. Boli tieto signály na nejakú vzájomnú budúcu spoluprácu badateľné už skôr?
1: Sovietske Rusko a... Vzniknutá nemecká Weimarská republika po prvej svetovej vojne mali spoločnú situáciu v tom, že sa ocitli v pozícii akýchsi neprizývaných vyvrhelov Európy, čo samozrejme ich mohlo tlačiť do rôznych aj tajných fóriem spolupráce. Vrátane správodajskej, vojenskej a tak ďalej. Čiže bol tu určitý tlak okolnostný na vzájomnú spoluprácu. Zároveň tu ale boli dôvody aj na vzájomnú nedôveru. No ale oboje sa rieši diplomatickými krokmi a tým, čo s tým súvisí. Čiže na jednej strane, ak sa vrátim k tomu paktu Ribbentrop-Molotov, vyvrcholila tým určitá tradícia vzájomnej spolupráce, ale zároveň to signalizovalo koniec éry, aspoň dočasný koniec éry spolupráce Sovietskeho zväzu so západnými demokraciami proti Nemecku. Pokiaľ ide o tú tradíciu spolupráce čiastočne otvorené a čiastočne tajnej, pripomeniem len zmluvu z Rapala z roku 1922, ktorá anulovala vzájomné finančné podložnosti medzi Sovjetským Ruskom a Weimarskou republikou. A v roku 1922 na v konci tohto roku oficiálne je ustanovený sovietský zväz. Sovietské Rusko sa stáva zväzom sovietských socialistických republik. Po nástupe Hitlera dochádza samozrejme k zmene charakteru Nemecka, ktoré predtým bolo dysfunkčnou, nestabilnou, rozpadajúcou sa demokraciou a začína sa tam ale tentokrát budovať totalitný režim jasne od roku 1933, čo je zhruba čas, keď vrcholil hľadomor na Ukrajine. Zatiaľčo sovietský zväz je už nejaký čas plnohodnotným totalitným režimom, dokonca už niekoľko rokov je tam Stalin potom čo sa zbavil svojich potenciálnych konkurentov, diktátorom alebo jednoducho vodcom bez konkurencie špičkov pyramídy. Sovietský zväz má už k dispozícii rozsáhle územia, na ktorých sa dajú praktizovať najrozličnejšie totalitné experimenty, vrátanie genocídy a deportácií, zatiaľ čo Hitlerovo Nemecko je stále tak ako si geopoliticky stiesnené. Takže keď sa v 39. podpisuje pakt Ribbentrop-Molotov, Sovietský zväz ako totalitný režim, má už za sebou niektoré zo svojich najväčších zločinov vrátane veľkého teroru čistiek vo všetkých segmentoch sovietskej spoločnosti, vrátane generálneho štábu, letectva, námornictva, samotného NKVD a tak ďalej a tak ďalej až po ľudové vrstvy. Vrátanie hladomoru na Ukrajine, ktorý už vznikol z akýchkoľvek zložitých príčin, vrátane ekonomickej debility bolševického vedenia v každom prípade poslúžil ako genocída sovietského bolševického režimu, genocída ukrajinského národa. Zatiaľ, čo Nemecko malo spáchať svoje najväčšie zločiny až potom, čo sa mu otvorili rozsiahle okupované, dočasne okupované priestory na východe Európy a najmä teda v oblasti bývalého sovietského zločiny. Zväzu. Tam sa nemecký režim totalitný skutočne realizoval. Tam sa naplno prejavila jeho zločinná podstata.
0: Keď ale Hitler ešte len nastupoval k moci, či už ako kancelár, alebo ešte krátko predtým, veľmi sa profiloval ako antikomunista dokonca a častokrát s ním sympatizovali povedzme tie konzervatívnejšie vrstvy, či už elída, alebo aj celkovej spoločnosti. Nakoniec ale uzavrel pakt so svojim ideologickým nepriateľom. Ako toto dokázal vysvetliť jednak pred v tom čase už pomerne dosť zmanipulovanou a z totalitarizovanou spoločnosťou, nemeckou spoločnosťou. A do akej mi mier- to bol aj v jeho, hlave, v jeho mentálnom svete naozaj obrad.
1: V jeho mentálnom svete to nebol až taký veľký obrad a takisto si nemyslím, že to bol až tak veľmi obrad v mentálnom svete Stalina. Je to obrad politický a nejde tu o zmenu ideológie. Ide tu o taktický krok ktorý má logiku realpolitickú, ale ak by niekto namietol, že si to odporuje, odpovedám nie. Aj ideologický fanatik sa dokáže správať realpoliticky. A navyše jednalo sa nielen o partnerstvo ideológií, síce protichodne sa vymedzujúcich proklamatívne, ale išlo aj o partnerstvo ideologických režimov, ktoré mali v niečom podobnú podstatu, aj keď sa to často odmieta, a napriek povrchným rozdielnostiam. No a navyše, keď zoberieme tu reál, politickú stránku išlo o partnerstvo gangstrov. Po podpísaní paktu Ribbentrop Molotov nasledovala pitka v Kremli. To bola typická, často opisovaná pitka gangstrov, ktorí patria síce k rozličným gangom, ale nakoniec načas našli svoj spoločný záujem. Alebo to pripomína záverečnú scénu z Orwellovej zvieracej farmy, keď sa zvieratá opili prasatá, menovite, lebo to bola ich revolučná avangárd, sa opili spolu s farmármi, proti ktorými pôvodne bojovali. Takže už bolo ťažké rozoznať, ktorá tvár patrí človeku a ktorá prasaťu.
0: oficiálne išla správa po zavretí tohto paktu, ako o pakte o neútočení alebo zmluve o neútočení. Keď sa ale človek pozrel bežný lajk na mapu, videl, že sovietsky zväz a nacistické Nemecko v tom čase ešte nemali spoločnú hranicu. Zrejme, bolo asi každému súdnemu človeku v tom jasné, že tu sa chystá asi niečo viac, než len nejaké vzájomné dodržanie garancií, alebo danie garancií. Dokázali si už v tom čase, teda krátko, pred vypuknutím ktoré je vojene, tieto západné demokracie jasne spočítať, čo sa chystá?
1: Niektorí si to uvedomovali, ale zďaleka nie všetci, ako vieme. A ako sa ukázalo aj krátko predtým v Mníchove. Hoci v tom čase už na ten ďalší rok už si to uvedomovali oveľa viac, treba povedať, že agresívna politika nacistického Nemecka mala trochu inú vývojovú dynamiku než zahraničná politika Stalinov-Sovietského zväzu. Hitler bol netrpezlivý, čo sa týka začatia vojny, ako svedčí aj neskôr odhalený hozbachov dokument, hozbachov záznam tzv. z roku 38 tajnej porady s politickým velením a časťou vojenského. Ovelenia, porady Hitlera s nimi. Zatiaľ, čo Stalin bol oveľa v tejto veci trpezlivejší. Stalinovi išlo skôr o zachovaniení a upevnení režimu, ktorý on sám neinicioval, nevytvoril ho, ale do istej miery ho zdedil. Išlo mu o zabezpečenie hraníc, išlo mu o budovanie zbrojného potenciálu. No o to išlo síce aj Hitlerovi, ale samozrejme k podstate takéhoto režimu patrí, že sa pripravuje na vojnu. A dokonca sa hovorí vo viacerých historických prámenoch, že Stalin pripravoval aj útočnú vojnu. Otázka, čo všetko z tých senzačne odhalených detajlov je pravdivé. Ale v každom prípade Stalin neočakával ten útok v takomto čase. Stalinovi najmä išlo o získavanie času, zatiaľ čo Hitlerovi išlo skôr o to, aby mohol viesť sériu obmedzených, krátkych, ale efektívnych vojen. Možno, že sa v tomto ohľade inšpiroval Bismarckom, aj keď je úražkou Bismarcka porovnávať ho s Hitlerom, samozrejme, ale opäť sa vraciam aj k tomu, čo čiastočne vysvetľuje. Tu až neuveriteľnú trápnu reakciu sovietského velenia po tom, čo už zistili v 41. júni, že sú napadnutí. Molotov sa pýtal, myslím, že nemeckého veľvyslanca Schulenburga, či sme si to zaslúžili. Sovietský veľvyslanec Dekanozov sa pýtal Ribentropa: ste si istí, že nejde o omyl? To sú trápne reakcie inak veľmi odhodlaných, otrlých, na všetko pripravených gangstrov.
0: Keď sa ešte ale vrátime do 30. rokov a teda do obdobia druhej polovice 30. rokov, tieto režimy popri sebe nejakým spôsobom fungovali, akým spôsobom sa vôbec vnímali. Spomínali sme, že pre Hitlera bol antikomunizmus akousi vývesnou propagandistickou, ktorou sa snažil aj manipulovať alebo teda získavať popularitu. Takisto môžeme spomenúť niekoľko historických skutočností, či už španielskú občianskú vojnu, do ktorej sa priamo či nepriamo zapojilo aj nacistické Nemecko a zväz. Mohli by sme v tých to príkladoch pokračovať, boli teda tieto ideológie natoľko nekompatibilné, keď to takto nazvem, proti sebe namierené, alebo môžeme skôr hovoriť, že dokázali sa dohodnúť aj v prípade spoločného nepriateľa, teda liberálnej demokracie a štandardných európskych režimov, čo sa možno nakoniec ukázalo práve pri tomto pakte.
1: Môžeme zdôrazňovať donekonečná najrôznejšie povrchné rozdiely týchto režimov. Môžeme zdôrazňovať to, že kým v prípade pr mu na jeho počiatku stal barbarský, rasistický mýtus krvi a pôdy a rasovej nadradenosti a elitárstva. Na počiatku komunizmu stáli ušlachtilé univerzálne humanistické ideály. Odľaň z toho, že aj toto je nepresné, v každom prípade platí, že pri porovnávaní týchto dvoch režimov záleží na to, na čo sa zameriame. Zameriame sa na rozdielnosť intelektuálnych východisk, alebo sa zameriame na podobnosť výsledku. A je snáď lepšie, keď pácham zločiny v mene vysokých ideálov, než keď ich pácham v mene ideálov, ktoré pri najmenšom pre intelektuála, humanisticky zameraného sú odpudzujúce. Je lepšie byť, ako poznamenal svojho času, myslím, Alan Bessanson, šelmou, ktorá sa hrá na aniela, alebo šelmou, ktorá to priznáva od samého začiatku. To samozrejme nie je ospravedlnenie nacistického systému, a v otázkech, kto bol o milimeter lepší alebo horší, nevidím príliš veľký zmysel. Je treba pýtať sa skôr po povahe oboch režimov a všimnúť si aj to, že oba režimy vznikli z krízy starej Európy. Vznikli za okolnosti, ktoré prinajmenšom v niečom boli podobné. A kľúčovú úlohu tu zohrala nepochybne prvá svetová vojna, ktorá bola začiatkom katastrofy Európy a vlastne sveta v 20. storočí.
0: Keď si pozrieme alebo porovnáme to správanie počas tých dvoch rokov, keď povedzme Sovietský zväz a nacistické Nemecko boli či už to nazveme tichými spojencami alebo teda iba striktne dodržiavali dohodu neútočení a každý si pôsobil v tom svojom vymedzenom poli pôsobnosti, na ktorom sa vopred dohodli, sú opäť tieto ich spôsoby správania porovnateľné, či už si porovnáme tie jednotlivé udalosti, ktoré po sebe nasledovali zhruba v rovnakom období konec koncov nacistické Nemecko obsadilo Benelux, Dánsko, Norsko, Francúzsko a krátko na to sovietský zväz pobaltské krajiny Besarábiu, Keď si porovnáme ale aj teror, či už na civilnom obyvateľstve, ale aj voči zajacom, vojenským zajacom, opäť by sme hovorili o porovnateľných situáciách.
1: Oba totalitné režimy vznikli zo stavu rozpadu štátu, rozpadu právneho systému, rozpadu politického poriadku a sami ten rozpad ako keby premenili na iný zvláštny druh politiky, ktorá ako keby bola pokračovaním vojny inými prostriedkami. Ako keby tá stará Klauzevicová maxima o vojne ako pokračovaní politiky inými prostriedkami sa obrátila na hlavu. Tentokrát politika nebola nič iné než vecou taktického prímeria a to aj na vonok, aj dovnútra. Keď sa pozrieme na totalitné režimy v momente ich vrcholného rozmachu a maximálnej moci, tak zistíme, že nie len rady Viedli vojny na vonok, oni viedli vojny proti vlastnému obyvateľstvu. Druhá svetová vojna, samozrejme, vojenské operácie nie sú bez ozbytku totožné s operáciami genocídnymi, s operáciami rôznych Einsatzgruppen a iných podobných telies, ale druhá svetová vojna umožnila otvorenie okupovaných priestorov pre Nemecko, ktoré potom, čo boli Nemcami už Zmenené tak povediac na púšť po rôznych stránkach, kde neexistovali inštitúcie, ani zákonnosť, ani nič, tak samozrejme, že aj opačným smerom postupujúce sovietské jednotky mohli fungovať na báze niečoho iného, než je štátna politika v bežnom slova zmysle. Čiže tam sa dali praktikovať série masovo-genocídnych brutálnych zákrokov bez toho, aby im stáli v ceste akékoľvek inštitúcie, hoci aj byrokratické. Čo tým ale pozor myslím, v samotnej nemeckej ríši totalitný režim musel prebrať nejaké prvky administratívy, byrokracie, nejaké tie formálne štruktúry a taktiež právo síce v okyptenej a čisto formálnej podobe určujúce nejaké procesy rozhodovania. Inak by sa ten štát rozpadol úplne, ale faktom je zároveň, že vždy, keď máte nejakú mieru, hoci aj okýpteného právneho a politického prostredia, určité veci sa nedajú praktikovať len tak jednoducho. Vyhľadzovacie tábory sa stavali na východe, nie priamo v ríši. Tam boli klasické koncentračné tábory, ktoré pôvodne slúžili pre politických väzňov, nie za účelom rasového vyhľadzovania. Sovietský zväz mal už podobné priestory k dispozícii, ešte pred napadnutím Nemeckom. Navyše, sovietské Rusko povstalo z totálneho krachu cárskeho Ruska, čiže už od začiatku stávalo na politickej a právnej a ekonomickej pústatine tak povediať, za to smiem takto povedať. A tu niekde sa dostávame aj k Podobnostiam, ktoré ležia pod povrchom tých zdanlivých rozdielností medzi oboma režimami, oboma ideologickými hnutiami, alebo ak chceme, oboma ideokraciami.
0: A to by sme samozrejme hovorili o veľkých počtoch zavraždených, deportovaných a podobne. Keď sa ale pozrieme na samotné dve hlavy oboch režimov na Hitlera a Stalina. A do akej miery oni sa vôbec registrovali rešpektovali, vnímali. Môžeme vôbec hovoriť o nejakom vzájomnom vzťahu či interakcii Hitlera a Stalina? Ako sa na seba tieto dve osobnosti vôbec dívali?
1: Povedal by som, že tam zapôsobilo to psychologické partnerstvo gangstrov, ktoré v danom momente sa im obom hodilo uzatvoriť nejaký díl. V danom momente obaja mali strach z niečoho podobného. Z toho, že sa nekontrolovateľne dostanú do totálnej vojny na všetkých frontoch a tomu sa chceli vyhnúť. Nakoniec sa tomu, ako vieme, nevyhli. Nevyhol sa tomu sovietský zväz, teda najmä sa tomu nevyhlo Nemecko, ktoré v tomto zmysle si zopakovalo scenár z prvej svetovej vojny. Obaja títo totalitní vodcovia sa vynorili zo situácie krízy, keď to boli ľudia, ktorí boli spoločenskými vyvrhelmi, ktorí v podstate ľudsky úplne skrachovali, ktorí boli aj ekonomicky frustrovaní. Hitler bol odkázaný na vývarovne armády spásy ako vojnový veterán. Stalin bol gangster, ktorý v podstate nevedel nič poriadné, ale vedel napríklad lúpiť banky. A tieto dva ľudské antiformáty sa mohli realizovať práve v nenormálnych podmienkach krízy, ktorú oni premenili potom, ktorú nejakým si spôsobom spravili organickou súčasťou svojich totalitných programov. Totalitné režimy neriešili krízu demokracii, oni ju spravili permanentno a týmto ju, tak povediac, v úvodzovkách vyriešili.
0: Nakoniec došlo ale k tomu, čo už si spomínal, k operácii Barbarosa, k útoku nacistického Nemecka na sovietský zväz, na svojho niekdajšieho, povedzme, spojenca, alebo teda aspoň partnera v neútočení, keď to takto aj nazveme. Bol tento útok ale nevyhnutný? Často sa hovorí, že práve tu Hitler spravil zásadnú chybu, keď sa teda obrátil na východ a snažil sa dobiť obrovské, temrne konečné ruské šíravy. Bol toto ale nevyhnutný krok, povedzme z toho jeho mentálneho východiska, ideologického východiska, keď už len spomenieme koncepty ako Lebensraum a všetky nacistické predstavy o budúcnosti. Alebo tu máme skôr v pozadí povedzme ďalší iný komplex faktorov, ktoré o tom rozhodli.
1: Reál politické potreby vždy nejakým spôsobom korigujú to, ako sa tie ideologické ciele naplňajú, čiže to nie je vysvetliteľné len článkami viery tej, ktoré ideológie, aj keď je zase pravda, že konkrétnu politiku, aj vojenskú a zahraničnú politiku tá ideológia nevyhnutne zafarbuje. No, otázkou je, prečo Hitler tak ponáhlal s vojnou proti sovietskému zväzu, aj keď je treba povedať, že vojna proti sovietskému zväzu sa pretiahla no snáď o mesiac vďaka povstaniu v Juhoslávii. V každom prípade ale Nemecko už vtedy okrem iného pociťovalo aj perspektívne najmä nedostatok nafty. Táto obava tam mohla zohrať istú úlohu. A ako vieme v 1941. potom, čo bol napadnutý sovietský zväz, ktorý sa tým pádom stal spojencom britského impéria, a potom, čo v decembri vstúpili do vojny aj Spojené štáty americké ako tretí spojenec, tak síce západných spojencov ešte čakali najväčšie vojenské katastrofy, aj sovietský zväz ešte čakalo v nasledovujúcom roku tu tzv. čierne leto, keď naozaj veľa nechýbalo Nemcom k víťazstvu. Ale z dlhodobejšieho hľadiska sa bilancia zmenila. Zrazu tu bol oveľa väčší potenciál na strane proti protinemeckých spojencov, než na strane toho, čím disponovalo nacistické Nemecko jeho pofiderní spojenci a územia ním kontrolované, ktoré sa začali strkávať. V poslednom čase niektorí historici tvrdia, že... V skutočnosti v čase, keď Hitler napadol Sovietsky zväz, že bola na spadnutie útok Sovietskeho zväzu smerom na západ. Ja by som bol síce opatrný v tejto veci, isté ale je, a to patrí k povahe totalitných režimov, že plánujú budúce vojny. Isté je, že Sovietsky zväz plánoval útočné vojny. Konec koncov, jeden z vojenských expertov, zakladateľov Červenej armády celkom v súlade s ideologickými premisami hovoril, Červená armáda bude najútočnejšou zo všetkých armád na svete. Červená armáda ako armáda robotníkov a rolníkov. Čiže útočné plány vždy, Vždy v plánoch sovietského zväzu vojenských hrali určitú rolu. Je možné ale aj to, že tie útočné plány, útočná stratégia proti Nemecku, pripravovaná na strane sovietského zväzu, nepripravená, bola na miesto riadnej defenzívy spustená predčasne pri útoku Nemecka, ktorý bol naozaj prekvapením a šokom. A samozrejme útočná stratégia v tom momente nefungovala. Ten začiatok nemeckého vpádu bol charakterizovaný neuveriteľne rýchlym postupom a strašlivými stratami na sovietskej strane. To je nesporné. Či je to aj z tejto príčiny, môže byť. V každom prípade ale platilo, že sovietský zväz hrál očas zatiaľ, čo Hitler ho predbehol
0: táto karta sa nakoniec ale otočila a nakoniec sa ukázala tá surovinová prevaha, aký to takto nazveme, Stalina a jeho spojencov. Stalin nakoniec teda sa dohodol s tými, s ktorými sa predtým nedohodol, to znamená so západnými demokraciami a všetko ako keby zostalo odpustené. Dokonca hranice, ktoré vznikli vlastne v dôsledku paktu Ribbentrop-Molotov sa do určitej miery viac či menej zachovali aj po druhej svetovej vojne. Keď sa teda dnes dívame aj na tie nasledujúce desaťročia ročia po druhej svetovej vojne, po územných záberoch sovietskeho zväzu ako výsledok druhej svetovej vojny. Môžeme povedať, že pakt Ribbentrop-Molotov určil osud strednej a východnej Európy nielen teda na obdobie druhej svetovej vojny, ale desiatky rokov dopredu.
1: V v zmysle áno, ale Určil ho aj fakt víťazstva sovietského zväzu v druhej svetovej vojny. Sovietský režim, dokonca dalo by sa povedať, získal svojim výťazstvom novú prestíž aj na západe. Čiže je možné, že sovietský systém by bol v tom čase už oveľa menej príťažlivý, ale chytil tak povediať, druhú mízu. ako mocnosť, ktorá rozbila nacistické Nemecko. A to je fakt, že sovietský zväz mal na tomto rozhodujúci podiel a stal sa supervelmocou. Ale v 1941. keď bol sovietský zväz napadnutý, na jednej strane mnohí mu krátko po napadnutí tak povedať odpočítali 9 v ringu. Už sa myslelo naozaj, že je po nich, že Sovietský zväz je porazený. Ten počiatočný postup Nemcov bol šokujúci. Na druhej strane ale... Sovietský zväz sa stal spojencom a stal sa dôležitým spojencom aj preto, že západní spojenci boli vo veľmi neprijemnej situácii. Ešte v roku 40 padlo Francúzsko a to bola mocnosť asi najdôležitejšia z kontinentálne európskych, s najimpozantnejšou armádou zosypalo sa v krátkom čase. Británia zostala izolovaná, musela evakuovať z pevniny. Nevedelo sa, čo bude ďalej. V tom čase ešte ten americký spiaci obor sa už tak trošku ako trhal zo spánku vďaka vojne v Atlantiku, ale v zásade ešte spal. Ešte stále mal zastreté vedomie, než došlo k napadnutiu Pearl Harbor, keď sa musel zobudiť aj keď nechcel. Čiže Sovietský zväz sa týmto stal potom, čo západné mocnosti v 1938 zlyhali politicky a v 1940 roku zlyhávali aj v 1941. takmer permanentne vojensky, či sa to páčilo alebo nie, problematickým, vysoko spojencom, ale zároveň kľúčovo dôležitým spojencom. To je tá tragická stránka tohoto spojenectva. Ten názov záverečnej knihy Churchillových pamäti z druhej svetovej vojny je veľmi výstižný. Triumf a tragédia. No a potom sú tu samozrejme, mohli by sme hovoriť dlhšie aj o politických chybách, ktoré sa západné mocnosti, západné demokracie dopustili po vojne, čo je ďalšia story samozrejme.
0: To už by bola samozrejme, ale aj diskusia o počiatkoch studenej vojny, o tom, ako sa so spojencov stali nakoniec tichí súperi alebo studení súperi, keď to takto nazveme, to už sa ale pri tejto debate stretme niekedy na budúce. To je na dnes všetko, počúvali ste Dejiny, týždenný podcast denníka Smea historické revy. Podcast Dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese historickarevy.com alebo dejiny. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu denníka Sme na Facebooku alebo mi napísať e-mail na jaroslav.valent.sahy.sk Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielal aj Matej Ohrablo.